3: Es momento de reflexionar, analizar y profundizar. Antes de que termine el día, demos un recorrido de norte a sur. Alejandro Cacho te informa desde un punto de vista más relajado, lo verdaderamente importante desde otra perspectiva. Esto es De Norte a Sur, para platicar la información.
4: 8 de la noche con un minuto, bienvenidos a De Norte a Sur en esta lluviosa y fresca noche de... ¿Qué día? ¿Soy martes? Martes 13, ándale, 14, ya no sé el día en que vivo, yo soy Alejandro Cacho. Le agradezco que nos acompañe y le pido que me permita estar con usted la próxima hora porque hay muchas cosas que compartir, mucha información en este día, información importante que vamos a comentar, que vamos a analizar, que vamos a, a tratar de dilucidar y de entender, por supuesto, en este país, en este país complejo y hermoso que es México. Espero que ya esté en casa, que ya esté relajado, relajada, que ya esté... Eh, fuera zapatos, fuera corbata, tomando lo que más le guste, si es un café o si es algo más fuerte también, ¿por qué no? Preparándose para cenar o camino a alguna cena, a casa, a descansar, tal vez estudiando o donde sea que nos permita llegar hasta usted a través de la señal de El Heraldo Radio. Esta noche de martes a las 8 con 2, les saludo a través de la cadena de Heraldo Radio en todo el país, y también en el sur de los Estados Unidos, y también en Guatemala y en Belice donde llega la señal de esta cadena de Heraldo Radio. ¿De qué vamos a hablar? Hablaremos de los civiles encapuchados y con armas largas que irrumpieron en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, dispararon al aire, bloquearon y amenazaron a placer horas más tarde horas más tarde, fuerzas federales y estatales restituyeron el orden, tendremos la información en vivo. Y también, esta mañana temprano se reportó un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados en Textatitlán, Estado de México, y hay diez presuntos delincuentes muertos. Esta noche, la Secretaría de Salud eh, federal da a conocer el número de contagios de COVID le vamos a tener, pero solo le digo que es el número más alto en lo que va de esta reciente ola de contagios, un número importante de contagios de coronavirus que reporta esta noche la Secretaría de Salud. También hoy se dio a conocer que iniciará la vacunación de niños. Contra el coronavirus, el registro de niños de 5 a 11 años comienza el jueves 16 de junio, pasado mañana. Y la mala noticia, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informa que 20 de los 24 productos que se supone que están en un programa especial del gobierno federal para contener el aumento de la inflación, en lugar de ya no subir o bajar de precio, volvieron a aumentar. Sigue subiendo los precios en el país. Y el peso mexicano alarga su mala racha por cuarto día consecutivo frente al dólar. Se vende en 2063. Estaremos hablando de eso. Y el muchacho irreverente, ya lo, ya lo sabe, Carlos Allende, estará también con nosotros esta noche y nos hablará del... Bear market. ¿Qué es eso? ¿Del bear market? ¿Usted sabe qué es eso? Y por qué las caídas en las bolsas y por qué se cayó eh, las criptomonedas, de eso nos explicará Carlos Allende más adelante esta noche aquí en De Norte a Sur.
5: Yesterday
6: All my troubles seem so far away. Netflix, as Oh, I believe in
4: yesterday, suddenly. Debo decir que yo no soy fan de los Beatles. Tampoco soy enemigo de los Beatles. Pero que esta es una de las grandes canciones que quedaron para la posteridad. Obra del cuarteto de Liverpool. Y que yo no sabía que tiene
6: mi misma edad, mi querido Ángel Arellano, Ah, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Alejandro, gracias, muy buenas noches. Pues fíjate que el 14 de junio, y desde el 14 hasta el 17 de junio, comenzó la grabación de de esta canción de los Beatles, composición de Paul McCartney. De 1965, es una canción compuesta o firmada por Lennon y McCartney por un acuerdo comercial. Como casi siempre lo hacían. Así es, pero pero tiene, eh, digamos que, el, el sello de Paul McCartney, porque pues es el compositor principal y es una de las canciones emblema que siempre de sus conciertos. Esta canción que dice que los problemas que parecían tan lejos ahora es como si estuvieran aquí para quedarse y que no es ni la mitad del hombre que solía ser. Hay una sombra que se cierne sobre mí, de pronto llegó el ayer. Es lo que dice, o parte de lo que dice esta canción que estamos recordando hoy precisamente, pues a unos días de que Paul McCartney cumpla 80 años de edad, el próximo 18 de junio. Así que con esta canción arrancamos, Alejandro, y pues es una canción muy joven, ¿no? ¿Qué día de junio? El el, el, el 14 al 18 el 18 de... no él cumple él cumple 80 80 ¿eh? 80 años.
4: fíjate lo que son las cosas yesterday tiene la misma edad que yo sí ¿no? 57 años y paul mccartney va a cumplir 80 años la misma edad y el mismo día
6: que mi mamá ah mira nada más ¿no? pues curiosidades curiosidades ya ves. pues ahí está eh, este este tema yesterday de una de las bandas pues más exitosas más famosas y que se separaron en, una, en un momento en donde pues ya prácticamente no se soportaban, ya digamos sí. que cada quien quería eh, tomar su camino. Y esto me lleva a comentarles la siguiente información, fíjate que el grupo coreano BTS, este popular, eh, esta popular agrupación coreana de esta corriente llamada el K-pop, el uh-huh. pop coreano, pues anunciaron hoy precisamente que se están tomando una pausa. Están tomando ya se cansaron. una pausa indefinida. Pues sí, finalmente ya tienen 10 años que, que, que están en los escenarios. Ajá. Y ya estamos hablando de jóvenes de 27 años, de 26. Uy, pobre, pues están, es, muy,
4: están muy sofocados. Están muy sofocados. Sí.
6: Pero fíjate que el cansancio no es tanto, digamos que físico, sino ya mental. no Ya quieren Ajá. hacer otras cosas, ya están haciendo okay. proyectos nuevos y dicen que se van a, a una pausa indefinida. Yo creo que están diciendo que es una pausa y no, no anuncian la separación por si no pega lo que estén haciendo. Pues se vuelven pues, a juntar, ¿no? ¿Te acuerdas de menudo, no, Sí, eh, Alejandro. claro,
4: claro. Pero no?
6: esos ya estaban como de 50 años, ya se sí, veían bastante sí, sí, mal sí. en el escenario, Todavía cuando ¿no?
4: les hace falta Alan, arman el reencuentro, el reencuentro. El
6: 2022. Sí, así ¿no? que, pues fíjate que esta banda es un, un grupo que está integrado por siete miembros, R.M., mm-hmm. Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V. y Jungkook. Son siete los que forman eh, bts y pues son acaso de los más representativos pero también muy importantes para su país por la cantidad de, ge- de dinero que generan los miles uh-huh. de millones que generan hay otro grupo también de esta corriente pero femenino que se llama Blackpink. también son muy muy famosos okay. muy famosas estas chicas pero por lo pronto la noticia de la música digamos que la contemporánea es que bts anuncia una pausa Así que bueno. vamos, a, vamos a estar escuchando un, un ratito este 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 tema que se llama eh, Dynamite Pero hoy, hoy también ya no, lo comentábamos Alejandro antes de entrar al aire Que esa es, es un, una fecha de varias conmemoraciones también Sí, sí, sí Estamos eh, celebrando los 61 años de Boy George ¿Te acuerdas de aquel cantante claro, El que Karma Camilio. maquillaba? Y, y si sí, es un DJ, diseñador y músico que alcanzó Pues su fama con su banda Culture Club allá en los 80 y también Henry Mancini, músico nacido allá en Cleveland, Ohio, el 16 de abril de 1924, murió en Beverly Hills el 14 de junio de 1994 y su nombre está vinculado inseparablemente a tres palabras. La Pantera Rosa. Sí, señor. El sí autor de ese gran tema. De La Pantera Rosa, claro. Sí, y, de, y de
4: otros. Y que... de otros, es un gran músico. Sí, sí, sí. Eh, eh, un gran músico de temas, sobre todo cinematográficos. Ah, exactamente, Y sí. de la Y de la serie de La Pantera Rosa.
6: Así es, exactamente. Y le vamos a pasar a algunos otros temas, como aquel de... Que, cantó, que se cantó en la película Desayuno en Tiffany's. Órale, ¿no? va, me parece muy bien. Así que así arrancamos esta noche de manera musical. ¿sí? Así es, gracias, gracias. Gracias, Alejandro.
4: Ángel Arellano, son las ocho con 10. Tenemos mucha información, tenemos muchos temas que comentar en esta noche aquí en De Norte a Sur. le decía comenzó el registro comenzará el jueves mejor dicho el registro para la vacunación contra el coronavirus contra el covid de los niños mexicanos de 5 a 11 años es un es un es un tema que estaba pendiente y que mucha gente dice al escuchar el anuncio esta mañana por Hugo López Gatell dice por fin por fin se va a poder vacunar a los a los niños en México el doctor eh, esta noche el doctor Malaquías López Cervantes es integrante de la Comisión Universitaria para Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM y le agradecemos que nos acompañe aquí en De Norte a Sur, doctor, porque, este, pues sí, por fin se va a comenzar la vacunación, eh, aunque hay gente, doctor, que, que no está muy segura poco convencida de, de vacunar a sus niños, sobre todo después de que el secretario de Salud dice que él no vacunaría a sus nietos. Doctor Malaquías López Cervantes, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias
5: por la invitación. Pues bueno, tenemos un tema que creo yo que es muy importante. La gente tiene que reflexionar. Eh, La posibilidad de vacunar a los niños se ha venido buscando intensamente durante meses y parece que ahora va a ser ya posible con la adquisición de vacunas suficientes para este grupo de edad. y Yo creo que este es uno de los momentos en los que la gente tiene que reflexionar. Dejemos que el secretario mantenga a sus nietos sin vacunar, pero todos los demás que tenemos niños en ese grupo de edad hay que vacunarlos. Esa es la mejor manera de protegerlos
4: y también de protegernos a nosotros mismos. Sin duda, doctor. Eh, Ahora, este es otro otro tema, que si la vacuna Pfizer, pero que también está la Abdala de Cuba, eh, científicamente la única que tiene probada eficacia de protección para los niños es Pfizer hasta el día de hoy, ¿cierto?
5: Es cierto, eh, es la única que... Bueno, también la vacuna de Moderna ah. han publicado resultados ya de la vacunación en los niños y demostrado que son eficaces y que logran eh, mantener a esta población sin efectos secundarios notables. También se ha dicho que en China se han probado las vacunas chinas con niños, pero pues eso lo dicen los chinos, no lo han publicado, no se han sometido al juicio internacional, y bueno, pues ojalá que sea cierto, pero es algo que solamente está aceptado allá. Y en el caso de nosotros, pues tenemos la vacuna esta abdala que se elabora en Cuba y que en Cuba dicen que la han utilizado y que no les ha ido mal, pero de nuevo tampoco se han sometido al juicio internacional, entonces realmente la única probada científicamente y reconocida, además por todos los organismos importantes en el mundo, es la vacuna Pfizer. Sí,
4: doctor eh, Melquiades López Cervantes, ¿por qué hay que vacunarse? Y por qué, eh, Malaquías, discúlpeme doctor, ¿por sí. qué hay que vacunarse? ¿Por qué? Y sobre todo a los niños, porque vemos en esta en esta nueva ola de contagios, que algunos todavía niegan, que los niños precisamente son los que están en mayor riesgo y que se están enfermando y que además no le están pasando bien cuando se contagian.
5: Bueno, esa es precisamente la razón por la que hay que vacunar a los niños y y protegernos todos. Mire, esto es como decir, ahí viene la tormenta, está soplando mucho viento, hay mucha lluvia y vamos a dejar abierta una ventana, pero cerramos todo lo demás. Ajá. pues la tormenta se nos va a meter por esa ventana que dejamos abierta, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no hay necesidad de exponer a los niños a que sufran un daño. Las estadísticas mundiales demuestran que desde hace ya tiempo los niños son los más afectados y los que tienen complicaciones por estas olas de contagios que hemos estado viviendo y sin ir más lejos, pues hoy parece que México está viviendo una quinta ola, entonces hay que proteger a los niños y
4: con ello proteger a toda la familia. Sí, porque también eso es un punto importante. Hoy muchos, eh, los niños se están convirtiendo en la vía de, los contagio, de contagio de los adultos en casa.
5: Efectivamente, los niños se contagian saliendo en la escuela, en la calle, en la interacción con otras personas y traen la infección, se enferman ellos y también contagian a quienes en la casa sean susceptibles, ya sea porque no están vacunados o porque ya la inmunidad tuvo una disminución. Y bueno, pues no hay necesidad de correr riesgos. Yo creo que hay que activamente
4: aprovechar esta oportunidad y vacunar a los niños. Definitivamente, doctor Malaquías López Cervantes, estamos en la quinta ola de contagios. ¿También coincide usted en esto?
5: Bueno, todos los datos así lo demuestran, a pesar de que se dejaron de hacer pruebas suficientes, lo que estamos viendo es, digamos, que nada más la cresta de la ola. No estamos viendo la ola en su conjunto porque no se hacen todas las pruebas necesarias, pero es suficiente, todas las estadísticas
4: muestran un repunte que ya cubre gran parte del territorio nacional. Uh-huh. Y tan es así que, por ejemplo, la Secretaría de Salud reporta esta noche ocho mil doscientos casos confirmados en las últimas 24 horas, que es el número más alto, sin duda, de las últimas semanas de lo que, de esta, de esta última, digamos, secuela de contagios, eh, y, que, y que como usted dijo bien, en un país donde no se hacen pruebas. Así es, estas
5: son personas que se sintieron suficientemente mal como para ir a buscar por su propia cuenta que les hagan una prueba. Ya no podemos, eh, eh, por lo pronto, pensar en la posibilidad de salir y hacerse una prueba cuando sabemos que alguien se enfermó en la casa, sino que solamente las personas que ya tuvieron una enfermedad y que están pasándola mal van y se hacen la prueba y bueno pues ahí están esos ocho mil y son más que los días anteriores entonces claramente
4: está aumentando la frecuencia en este país sin duda los contagios y por desgracia también los fallecimientos aunque hay que decir que eh, el número de, de fallecimientos aunque todos son importantes y todos son dolorosos no está en este momento tan grande como en las últimas eh, o las, o las primeras no en, en 2020 pero para qué esperar? Porque Exactamente. Para qué esperar.
5: Exactamente. No tenemos que esperar. No tenemos que arriesgar. Uh-huh. Un muerto es demasiado. Así Entonces, es. aunque sean poquitos, pues bueno, son muertes que sí, no deberían sí, sí, sí. de estar sucediendo por ese motivo. Así es. Y hay que evitar que ocurran. Y si la autoridad no es la que toma la responsabilidad
4: directa, pues tomémosla nosotros mismos. Así es. Exactamente. Ya está en nosotros. Eh, cuidarnos porque sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo prevenir el contagio. Por supuesto, eh, no hay certeza al cien por ciento, pero pero sí una enorme eh, probabilidad de evitar contagios utilizando el cubrebocas, guardando distancia, eh, no acudiendo a lugares con mucha gente encerrados y demás, porque además hay algo, doctor Malaquías, que yo insisto y no me canso de repetir. Cada persona que se contagia, es una posibilidad de que el virus vuelva a mutar.
5: Efectivamente, Alejandro, siempre el virus tiene la posibilidad de cambiar y mientras más contagios hay, más posibilidades está teniendo el virus de seguir cambiando, de seguir afectándonos y debemos de tener la conciencia de protegernos a nosotros mismos, pero también a nuestra familia y a nuestra comunidad. Entonces creo que eh, debemos de tener bien claro, desgraciadamente la autoridad, en especial la autoridad federal, no parece haber estado de nuestro lado, está pensando en otros temas, pero nosotros ya sabemos, como dijo usted hace rato, qué es lo que podemos hacer para protegernos. Sí,
4: ahora... eh... No se trata de generar pánico ni nada por el estilo, pero sí de, 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 de volver a tener conciencia del riesgo que corremos porque pues, este, el, el virus no se ha ido, aquí sigue y por lo que parece aquí seguirá. Así no. es, eh,
5: va a seguir presente por mucho tiempo, pero ahora que está activándose tenemos la posibilidad de hacer nuestra parte para tratar de limitar esa activación. Entonces creo que la gente tiene que tenerlo claro, la epidemia no ha terminado y podemos tener recaídas, entonces pues hay que aprovechar cualquier oportunidad
4: para protegernos por el bien de nosotros mismos y de nuestra gente. Sin duda, doctor Malaquías López Cervantes, muchísimas gracias por haber eh, estado con nosotros esta noche.
5: Gracias por la invitación, Alejandro. Aquí me encuentran. Que le vaya muy bien.
4: Muchas gracias. El doctor eh, Malaquiel López Cervantes es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni más ni menos. lópez Gatel dijo en la mañana que... ¿Se acuerdan ustedes, usted que nos hace favor de escucharnos en la radio esta noche fresca, lluviosa? Por cierto, ahorita le voy a hablar de la tormenta tropical 2E de Blas, que ya está presente. Recuerda usted que hace algunas semanas eh, Elizabeth Vilchis, esta mujer encargada en la conferencia de prensa de López Obrador de hablar de las supuestas mentiras de los medios, de quiénes tienen las mentiras de los medios de comunicación, que un día dijo, no es falso, pero no es verdad. Entonces, o una cosa así. Bueno, algo así parecido dijo esta noche, dijo en la mañana eh, eh, Hugo lópez Gatel, el responsable de la, de, del combate a la pandemia. Y dijo, pues eh, no estamos en la quinta ola de contagios, pero tampoco lo podemos descartar. El número está en 8206 casos confirmados, como le decía, 8206 casos en las últimas 24 horas. Así que cuidémonos, cuidémonos, porque esto esto no se ha ha terminado. Le decía de la tormenta tropical eh, Blas, que ya está presente, se localiza el centro de la tormenta tropical frente a las costas de Guerrero, sus bandas nubosas ocasionan lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado en los estados del occidente y sur de la República Mexicana. Además, incrementan la posibilidad de lluvias en el centro del país. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos padeciendo. El pronóstico del principio de semana era que durante varios días tendríamos eh, clima lluvioso y eso es lo que estamos viendo en este momento aquí en la República Mexicana. Así que la tormenta tropical Blas está ya eh, haciéndose presente en las costas de México. Son las 8 de la noche, con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Momento de escuchar al Mozalbete este de Carlos Allende. Al,
1: al que dicen.
4: Al que se dice Sir Allende. Ese
1: mismo, el que viste y calza. A ver. <risa> gracias, gracias, gracias
4: por El, el... el Mozalbete mosal, Real. Así es. Sir Allende.
1: ¿Cómo estamos? Carlos Allende. Todo en orden, hermano. Que vienes a hablar de las criptomonedas. No, no, no. A ver, yo no, yo, no fan, yo no soy fan de eso, nada más hay que aclararlo. O sea, entonces... Mi dinero no se va a acercar ni a 7 metros de, de nada que tenga cripto antes que, que el nombre completo. Ajá. Pero lo que sí es que hay que saber que eh, estamos viviendo lo que se conoce como en inglés un bear market o, eh, o mercado bajista, ¿no sí, es la traducción? Señor. Bear market. Sí, Así le dicen en, en Estados Unidos. Ajá. Allá, eh, eh, bueno, se le llama bear market cuando los mercados bursátiles bajan más de 20% en un año. Sí. Estamos hablando, pierden la quinta parte de lo que tuvieron, ¿no? Ajá. Empezando este en un año. En este en este 2022, pues tenemos que el Standard Poor's bajó 21%, ¿no? En lo que llevamos, entonces, ya... No más. Bien, uh, para que veas 21%. algunos ejemplos, ¿no? De, de, de bien, algunas, fíjate, ahí te va. Okay. Tres empresas que son de las más canijas. Te y que te apures, tienen... mano porque ya ah, se que a corte. Minuto y medio. A menos, ver, minuto. en Amazon, Amazon bajó 40%. Alphabet, 27%, la ah, dueña de Google. Sí. Tesla, 45%. Sí. Y aquí, la bolsa mexicana de valores, 9% en lo que llevamos de 2022. ¿Por qué? Pues por el tema, primero, de inflación. Y están especulando un poquito porque mañana la Fed ya está anunciado sí. que va a subir las tasas y de interés. Y fuerte, y fuerte. De 75 puntos base, sí, que es o sea, algo atípico. 3,4%. De un punto. Sí, que es algo atípico. Sí. ¿no? Normalmente nada más es cachito, 25%. Sí. Ahora sí, es sí, el triple. No. Y la otra, pues la incertidumbre, ¿no? Por la pandemia, el tema de la guerra en Ucrania, que pues mucha gente sigue ahí manejando el tema de, la, de los bonos, ¿no? De, la, de, de acciones y todo. Entonces aquí todos están como, vende lo que puedas, mano. A, primero vamos a esperar el, lo que diga la FED mañana. Y segundo, cómo se van acomodando las piezas sí. en el escenario mundial. También, digo, nomás
4: hay para que guardes, para que tengas listos tus ahorritos. Sí. Espérate unos, unos, unos días sí. o unas semanas y luego ya compras Tesla ah, claro. o Amazon sí, sí, sí. o unas de esas porque se van a recuperar. Sí, claro, bueno, se van a Y recuperar. es una inversión a largo plazo. No sí, o se compras ahorita
1: sí, para que eventualmente se sí, recupere. Señor. Pero bueno, eso es el bear market y lo que están viviendo ahí en Estados Unidos y sí. sí, un, un reba, una rebavita de aquí en México. Sí, Allende. Siempre un placer, señor Cachón. El,
4: el mozaluete de el la vestir. corte. Gracias por haber estado <ríe> con nosotros. Échale de musiquita, ¿no?
3: Norte a Sur. Reflexión, análisis y profundidad. Acompaña Alejandro Cacho en un recorrido informativo de Norte a Sur.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
4: de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, escuchamos el tema inconfundible de La Pantera Rosa composición del inolvidable genio Henry Mancini creador de este y muchos otros temas del cine y de la televisión que, ¿por qué lo estamos escuchando el día de hoy? porque precisamente un 14 de junio de 1994 murió este prolífico y exitosísimo compositor y productor estadounidense Henry Mancini. Y esta noche con nosotros aquí en la cabina de Heraldo Radio, en De Norte a Sur, el senador Juan Cepeda, un hombre a quien... Ustedes conocen a quienes muchos han seguido y quien ha estado permanentemente en la lucha política del Estado de México, que ya reinició en este 2022 con miras a la elección de 2023, luego de, el algunos dicen, madruguete que dio Morena en Toluca el fin de semana. Y que pues también parece que le, le le pone las pilas o le da el banderazo a los demás aspirantes y partidos. Juan, bienvenido. Alejandro. Pues qué gusto estar
7: aquí en tu espacio, eh, reconocer tu trayectoria y y, y bueno, pues toda la audiencia que tienes y también saludar al público que te sigue de manera cotidiana y pues aquí con el placer de intercambiar impresiones contigo.
4: ¿Cómo pintan las cosas para el 2023? El Estado de México será la batalla de batallas, previa al 2024. Es correcto, es una elección
7: que por la coyuntura que se presenta tendrá una connotación nacional porque pues ahorita la disyuntiva es la continuidad en el 24 de un proyecto que evidentemente ha tenido muchos desaciertos y que la expectativa de una gran parte de la población es si habrá continuidad o no. Está el tema de las alianzas, donde de manera reiterada movimientos ciudadanos se le está, pues prácticamente por un, unos sectores eh, de la población, algunos eh, dirigentes, líderes incluso, eh, políticos, que se sume, que vaya en esta alianza. Eh, Por otro lado, como bien lo decías, pues ya la efervescencia prácticamente dos años antes de la elección nacional con estos precandidatos que ya están en franca eh, campaña, eh, pues con una flagrante violación de la ley electoral, con recursos que quién sabe dónde están saliendo, pero están utilizando, y pues insisto, con un país que no ha encontrado las respuestas a esa problemática que de manera cotidiana nos aqueja en el Estado de México particularmente hoy todos fuimos testigos de ese suceso por demás eh, trágico donde hay un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado con un saldo extraoficial de 10 muertos, personas detenidas, heridos, etc. Y ante eso nos encontramos en un momento por demás importantísimo en qué propuesta política le ofertamos al ciudadano que lo convenza, que lo emocione y que recupere la esperanza en que sí hay proyectos que puedan cambiar el país. En buena
4: parte del Estado de México y por supuesto todo el Valle de México, nos escuchan por el 98.5 de Heraldo Radio y y, y el escenario... Actual del Estado de México es, es sumamente complejo eh, Juan Juan Cepeda es sumamente complejo eh, tú estás en las filas de Movimiento Ciudadano eres coordinador de Movimiento Ciudadano para el Estado de México eres senador de la República vas a estar en la boleta para gobernador del Estado de México todo indicaría
7: que así es pero aquel que aspira a gobernar el Estado de México tiene que ser escrupuloso en respetar las leyes. Eh, Pero parece
4: que eso ya se rompió el fin de semana, ¿no? Sí, es cierto.
7: Sí, como decíamos, fue un descaro de verdad que sin pudor se pasean, eh, eh, hacen uso de recursos públicos o hacen uso de recursos económicos que quién sabe dónde vengan porque espectaculares, pintas, lonas, etcétera se tienen que pagar vehículos, vehículos transporte, sí, sí, sí. acarreo, lonas, este, todo, lo, todo ese despliegue, eh, y evidentemente ahí están rompiendo la equidad, están rompiendo esa, esa normatividad en materia electoral que nos eh, prohíbe actos anticipados de campaña, y quien aspire a gobernar el país o el Estado de México no puede con esa impunidad está rompiendo eh, la normatividad. Entonces, nosotros en Movimiento Océano sin duda, respetando las leyes electorales, estamos haciendo actividad de partido, uh-huh. llevando a los militantes, a los simpatizantes, a los ciudadanos, dentro del marco estatutario, nuestra propuesta, nuestras actividades. Ayer en, el, en, el, en la capital del Estado de México, en Toluca, llevamos a cabo un foro que se denominó El Futuro es con Justicia Social, en una serie de foros que están haciendo en, en diversas capitales de algunas entidades federativas, para darle contenido a la propuesta política que le van a presentar movimiento oceano al país. Y en este recorrido por el Estado de México, que sí me corresponde a mí como coordinador de nuestro Instituto Político, estamos generando la estructura en cada uno de los 125 municipios para que en su momento la candidata o el candidato que abandere a movimiento oceano en el 23 tenga posibilidades reales de triunfo. Si nosotros no entendemos que esto se va construyendo por etapas, paso a paso, y bien planeado, vamos a eh, entregar un resultado que no está en el escenario de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano viene a competir y viene a ganar, Miquel
4: uh-huh. Alejandro. Hay, ¿Hay hay escenario para ganar con un Morena que parece aplanadora? ¿Con una alianza anunciada de pri prd en el Estado de México? ¿Movimiento Ciudadano tiene el empaque para Y y muchísimo. Y mira,
7: el antecedente inmediato es el 17 cuando a mí me tocó ser candidato en ese momento por un instituto político, el PRD, que además yo le tengo mucha gratitud al PRD. Hay que ser agradecido en la vida. Eh, Pero yo salí en ese momento, refiero la elección de hace cinco años, a unos días de iniciar la campaña. Ya todos tenían candidatos y mira contra quién me enfrenté en ese momento. Josefina Vázquez Mota, que llegó ganando la elección del Estado de México en ese momento, ex candidata a presidenta de la República, ex secretaria de Educación Pública Federal, Desarrollo Social Federal, es decir, un personajazo. Alfredo del Mazo, el actual gobernador en tercera generación, donde hay escuelas, calles, avenidas, mercados con su nombre, que de entrada ya le daba una ventaja. Uh-huh. Y además, él, educado para gobernar,
0: y lo preparó desde que nació.
7: Y por otro lado, Andrés Manuel, que era el que estaba detrás de Delfina, eh, con un arraigo impresionante en toda la zona metropolitana. Y va a seguir estando detrás de quien
4: sea candidato de Morena.
7: Es correcto, y dimos una gran sorpresa, en condiciones totalmente adversas. Esta historia ya la viví. El Estado de México es totalmente distinto, porque tiene una influencia brutal, la zona metropolitana sobre la adhesión de los ciudadanos. Y en el 18, si bien es cierto, hubo un resultado anormal, porque fue no fue un tsunami, fue un, un efecto nuclear, uh-huh. donde se pierde toda la zona metropolitana, la mayoría en el Congreso la gana morena, bueno, la ciudad arrasa, pero en el 21 ya le retiraron la confianza. Uh-huh. Y esto que se vio aquí en la Ciudad de México, donde la mitad de la ciudad, la pierde morena, se reflejó en la mitad de la zona conurbada. En los municipios. del de Estado de México. Sí. Es decir, si sí hay un voto razonado, si sí hay un voto muy, pero muy reflexionado y también de castigo a estos gobiernos que dan resultado. ¿Qué vamos a hacer? vamos a salir en su momento con una propuesta política que emocione, que entusiasme a los eh, mexiquenses. Y como esa historia ya la viví, por eso yo creo que Movimiento Océano tiene... Todas las posibilidades de ganar el Estado de México. Y mira que te lo digo con mucha objetividad, con mucha prudencia y sensatez. Si no, tampoco me gustaría a mí engañarme y decir no, no tenemos oportunidad. Claro que la tenemos por algo muy sencillo. Un proyecto de más de 90 años que ya está muy desgastado, que evidentemente ha carecido de resultados en décadas y otro que en poco más de tres años, casi cuatro años se ha desnudado como un proyecto corrupto, que evidentemente es un proyecto corrupto, faltos resultados, y que gobiernan con la humillación cotidiana a todo aquel sector que reclama. A y todo que, el que no piensa como ellos. Sí que, no, sí, que no piensa y que reclama. Hoy fue lamentable como un corresponsal extranjero le cuestiona al presidente la falta de resultados en algunas investigaciones y es humillante cómo le contesta un estadista o que aspira a ser estadista y que en la vía de los hechos lo es porque es representante de un estado que conteste así, a mí me apena. Entonces, eso está decepcionando a los ciudadanos y Movimiento Ciudadano está construyendo esa propuesta que entusiasme, que emocione y claro que hay doctor.
4: Bueno, pues... eh... Esperaremos los tiempos. Sí, sí. Esperaremos los momentos. Yo no tengo duda que tú estarás en la boleta de para gobernador del Estado de México, Juan Cepeda, y tienes una, una buena oportunidad aquí. Te conocen mucho en el Valle de México. La gente te quiere. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y por muy lo, entusiasmados. Muy entusiasmados. Por lo pronto, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias a ti, Alejandro, ¿Eh? y reitero el saludo a tu audiencia. Gracias. Gracias, gracias a ti. Juan Cepeda, senador de la República, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado de México. Ya que hablamos del Estado de México, hoy hubo movimientos de parte del gobernador priista, y ya que hablamos del PRI, vaya reunión inédita hoy en la sede nacional, donde varios expresidentes y expresidentas del partido se reunieron con Alejandro Moreno, el actual líder priista, para, bueno, no líder, no, presidente del PRI, para pedirle cuentas. La senadora Claudia Ruiz Macié está con nosotros y platicaremos con ella en un instante. De una vez, de una vez, de una vez. Senadora... Claudia, Claudia Ruiz Macías, gracias por estar aquí, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Alejandro, qué gusto saludarte.
4: Igualmente, senadora, este, ¿cómo les fue con Alejandro Moreno?
8: Pues mira, te diría que fue una reunión inédita, como tú mismo señalas, 11 dirigentes nacionales, los coordinadores parlamentarios con la dirigencia nacional, planteando pues reflexiones profundas y una preocupación también profunda de la situación que vive el partido en términos electorales, pues cada vez menor rendimiento y menor respaldo social, en términos de nuestra militancia que estamos viendo que está desmotivada y en muchos casos pues yéndose a otros partidos, principalmente Morena, eh, frente a un gobierno federal que utiliza todo el aparato del Estado para perseguir a sus opositores, y también haciendo uso eh, ilegal de eh, grabaciones que atañen a nuestro dirigente nacional y que golpean a nuestro instituto político frente a la ciudadanía, además de, en lo interno, pues, una situación de exclusión, eh, de centralización de la toma de decisiones que se toman de manera unilateral con falta de comunicación, y que todo esto sentimos que eh, pone al partido en una circunstancia pues, muy difícil para enfrentar los procesos del año entrante y de 2024. Uh-huh. Pues lo que se planteó fueron reflexiones en torno a esto, en torno a qué debemos hacer para no solo garantizar eh, mayor fortaleza al partido y eventualmente más fortaleza a la alianza eh, que estamos eh, pues construyendo todos los días con Acción Nacional y con el PRD, se plantearon cosas muy concretas por los expresidentes, que cada quien habló a título personal, se planteó al presidente del partido que valorara dejar la dirigencia nacional para que el partido pueda ir con mayor fortaleza a esta etapa tan compleja, Eh, se planteó eh, celebrar una asamblea para reformar los estatutos y quitarle toda esta concentración excesiva de facultades al presidente, eh, se planteó mecanismos de mayor inclusión en los órganos del partido, pero también en los órganos que están definiendo el alcance y los compromisos de la alianza opositora. Eh, Se escuchó a todos, hay que decirlo, con mucha apertura por parte de, de la dirigencia, y bueno, se establecieron algunos compromisos respecto al planteamiento de dejar anticipadamente... La presidencia del partido nos contestó que había hecho una valoración y que no considera que que deba hacerlo, eh, pero ofreció mayor apertura e inclusión, revisar la integración del Comité Nacional, del Consejo Político, de otros órganos directivos, y eh, tener una reunión en días próximos para valorar el tema de cuándo emitir una convocatoria para elegir la nueva dirigencia, es decir, que no se quedará en la dirigencia nacional después, del 19 de agosto que concluye, pero valorar si emitir una convocatoria antes uh-huh. para que una nueva diligencia pueda ser parte de los acuerdos que se toman en la alianza eh, de cara a 2024. Por ejemplo, algunas uh-huh. cosas de este estilo quedaron en la mesa y eh, pues estaremos ahí pendientes de que se concrete lo más pronto posible, pero sobre todo destacaría que hubo planteamientos muy abiertos por parte de todos los expresidentes apertura de la dirigencia para escuchar, una respuesta muy concreta respecto al planteamiento que se hizo por varios de que uh-huh. reflexionaba. Eh, su salida. Si su perfil, si su salida eh, fortalece o no a nuestro partido. Uh-huh. Y compromiso concreto también de mayor apertura e inclusión, y vamos a llamarlo así, descentralización de algunas decisiones que hemos visto que se toman en esta dirigencia, pues, de manera unilateral.
4: Entonces, Alejandro Moreno se quedará por lo menos de aquí hasta el 19 de agosto al frente de la dirigencia nacional del PRI
8: como máximo hasta el 19 de agosto ah, como máximo. Eh, del 23
4: ah del 23, del
8: 23 que sí. concluye su periodo estatutario pero el es planteamiento ah. fue poder eh, hacer una ruta política de planeación eh, para eh, que de, se emitiera una convocatoria antes uh-huh. para que una nueva dirigencia pueda eh, compartir también los y ser parte de la construcción sí. de los acuerdos de la alianza hacia el 24. Hay para alguna... decirlo de otra manera, uh-huh. no podrían tomarse las... no es correcto que se tomen las decisiones que atañen a 2024 por una dirigencia que no va a estar en 2024. Sí,
4: claro. ¿Hay alguna fecha tentativa volvemos, pues? para esa para que se emita esa, 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 esa convocatoria?
8: No, fue un planteamiento que se puso en la mesa, fue un planteamiento que el, el presidente dijo que... Eh, valoraría y y comentaríamos en una siguiente reunión en próximos días. Junto con otros temas, se plantearon muchísimos temas, eh, pues, como estos, temas, digamos, de mayor calado, ¿No? De ideológicos, en fin. Entonces, pues, sí se quedaron varios temas pendientes, y eh, hubo también el compromiso de celebrar reuniones periódicas con los expresidentes, que, eh, pues, hay que decirlo, todos tenemos la preocupación, pero sobre todo, eh, pues el compromiso de, de trabajar para fortalecer claro. al partido y que recupere la confianza de la gente y sea competitivo electoralmente.
4: Senadora Claudia Rizma, ¿qué va a pasar si Alejandro Moreno se aferra y no se va del PRI y se queda hasta agosto del 23?
8: Bueno, pues ahí tenemos eh, compromisos de todo lo que te estoy platicando, sí. de su parte, de mayor inclusión, de mayor participación, de compartir la toma de decisiones, de involucrar a cuadros y militantes del partido en todos los aspectos de la vida, de, de, de no solo interna, sino lo que tiene que ver con la alianza, para que le sumemos fortaleza, vamos a ver si esto es así. Uh-huh. Eh, eh, hablamos de reconstruir también la confianza no eh, al interior de, eh, de digamos del grupo de expresidentes con el presidente del partido, y él se ofreció a tomar el primer paso y abrir estos espacios de inclusión, y bueno, pues eso es tan pronto como en los siguientes días. Y eso nos permitirá seguir caminando hacia adelante, eh, te repito, para fortalecer a nuestro partido, uh-huh. para darle vigencia y proyección de futuro, pero también para sumarle una alianza opositora uh-huh. que requiere de un PRI fuerte y de un PRI que pueda eh, pues presentarse ante la ciudadanía con propuesta y con credibilidad. La,
4: la presencia del PRI en esa alianza opositora no está en duda.
8: No está en duda, todos coincidimos en que la mejor manera de hacer frente a... A Morena es una alianza de partidos, y yo en lo personal agrego una alianza que trascienda a los partidos y que sea más incluyente también en otras fuerzas y representaciones ciudadanas, porque creo que somos muchos los que no estamos conformes con el modelo. De país que Morena está presentando y está eh, pues construyendo al destruir todo lo que se había construido durante décadas uh-huh. y eh, tenemos que ser capaces de articular una fuerza opositora incluyente de todos quienes pensamos así y una oferta que la ciudadanía encuentre atractiva y pueda respaldar con su
4: voto. De acuerdo, pues estaremos muy atentos, sin duda, el PRI y las actividades en torno del PRI seguirán siendo noticia en las próximas semanas. Senadora Claudia Rizma, sí, gracias por haber estado esta noche aquí en De Norte a Sur.
8: Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenas noches.
4: Igualmente, gracias. Buenas noches. Y ya que hablamos del PRI y de Alejandro Moreno, vamos a Campeche, porque esta noche se supone que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, va a dar a conocer otro audio, otro obús contra Alejandro Moreno, pero además hubo un operativo de la Fiscalía del Estado, Guillermo Officer. Buenas noches.
2: Buenas noches, Alejandro, te saludo con gusto desde Campeche, efectivamente, como bien comentas, hubo todo un operativo de la Fiscalía General del Estado de Campeche, agentes ministeriales llegaron hasta el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, donde tiene su residencia Alejandro Moreno Cárdenas aquí en Campeche, para tomar conocimiento de los lotes que tiene a su nombre en este en este exclusivo lugar, el día de hoy, eh, palabras del fiscal general del estado Renato Sales Heredia, bueno, pues, Eh, dio a conocer que efectivamente eh, Alejandro Moreno Cárdenas tiene más eh, terrenos dentro de este lugar y se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Entre lo que comentaba el fiscal general del estado de Campeche es que Alejandro Moreno Cárdenas eh, compró el metro cuadrado en uno de los lugares más exclusivos de Campeche por solamente 19 centavos el metro cuadrado. Es eh, de verdad... eh, eh, polémico lo que está sucediendo aquí en Campeche. Eh, lo cierto es que eh, estamos a minutos también que la gobernadora, eh, por medio de su programa semanal el martes del Jaguar, de a conocer también detalles de un nuevo audio escándalo. Todo esto, todo esto deriva eh, la cuestión de sus terrenos, deriva también de un audio que dio a conocer Laida Sanzores, San Román hace aproximadamente una semana y que ahora también está siendo investigado Alejandro Moreno por la Fiscalía General del Estado de Campeche en esta cuestión. Descartaron el caso de Renato Sales Heredia, descartó que se trate de una persecución política hacia el dirigente nacional priista, eh, dejó en claro que se trata de un asunto técnico jurídico. Lo que fueron a hacer hoy los agentes ministeriales es a tomar medidas, Allí estuvo también el fiscal y también a eh, constatar cuáles son los predios de su familia, la familia de Alejandro Moreno Cárdenas, dentro del exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo. es este el reporte desde Campeche.
4: De acuerdo, Guillermo Oficer, gracias por la información esta noche, y estaremos muy atentos a ver qué suelta la gobernadora Laida Sanzores. Gracias.
2: Seguiremos informando,
4: Alejandro. Buenas, Hasta noches. Luego, buenas noches. A ver, vamos a escuchar un poquito de Laida Sanzores y su programa ya en Campeche. Debieron,
1: pues, no sucumbir a la tentación pues de las prebendas, de las canonjías gubernamentales, pues no se dio, como sucedió, como ya se documentó con el señor Alexandro Arceo Azar, a quien le preguntábamos que cuánto le había pagado Alejandro, y pues ya sabemos que documentalmente fueron más pues de ahí está centros,
4: la gobernadora Laida Sanzores, no, con no, un conductor pasturas, local del programa y, y, y la, el la, martes sí, del jaguar.
1: Que fuesen los maletines
8: eh, que se daban cada mes parte, que, regaña, nada, no, nada, cada, nada. Cada que le tocaba regaño. Sí, se, cada que le tocaba regaño le daban, ay, eso del maletín Luis Hueto ¿no? Estaba re bonito. Pues sí, con razón no se lo querían ni regresar, sí.
6: <risa> así
1: es, y entonces, pues así, recordemos, eran 447 millones, al periódico Tribuna
8: 116 millones, al eh, hablas, hablas de millones, pero nada más déjate. El, el, el de Tribuna, porque Se supone que era el periódico más fuerte de aquí y con mucha autoridad moral y, y criticaba, en fin. No, él recibía doscientos mil pesos diarios. Un gobernador aquí en Campeche gana 89 mil pesos. Bueno, los otros quién sabe cuánto ganaba. Yo eso es lo que gano. Pero él recibía diarios. ¿Pues qué hacía con tanto? Solá recibía un millón de
4: pesos. Pues ahí está diarios. lo que está diciendo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que le estaremos reportando, por supuesto. Eh, en los siguientes espacios de Heraldo Radio y también mañana, yo lo espero a las 9 de la mañana, en esta mañana por Heraldo Televisión, en el canal 8 de Televisión Abierta en el Valle de México y en todos los sistemas de cable eh, Easy, Total Play, este Star TV y demás. Nos despedimos esta noche escuchando a Boy George. I'm a
8: man who doesn't know.
4: Así nos vamos. Gracias por todo. Pásela bien. Hasta mañana.
3: Hasta aquí lo verdaderamente importante desde otra perspectiva. Esto fue De Norte a Sur con Alejandro Cacho.